0: ¡Hola, hola! <risa> ¡Hola a todos! Uy, ¿Listos para desvelarse? Hoy vamos a platicar del INE. ¡Chan, chan, chan! Se va a poner bueno, ¿eh? Ya saben que yo siempre los sorprendo con estos temas, porque luego dicen, ¡ay, no! ¿Ese tema que. Y ya que lo platicamos, ¡guau! Wow todo lo que hay detrás, le van a entender ya finalmente, ven todo el asunto del presupuesto que se traen ahorita, un desastre, que si le quitan dinero, que si no, que si son rateros, que si no, que si ganan demasiado los consejeros, que si no, bueno, todo eso hoy lo van a entender. Bienvenidos a el podcast de Realidad Sin Filtro. Hoy vamos a platicar de el INE y todos los secretos detrás de él. ¿Cómo funcionan sus presupuestos? ¿Cuál es la batalla que trae el presidente con Lorenzo Córdoba, que es el consejero presidente? ¿Ganan mucho o no ganan mucho? Si se quitan el, el sueldo o se bajan el sueldo a lo que gana el presidente, por ejemplo, ¿alcanza en serio para hacer una revocación de mandato? ¿El dinero que les quitaron sí si es necesario para hacer esa consulta? Hoy les voy a aclarar, así miren... En un ratito ya les hice el resumen, ya les hice la tarea, como siempre les digo, y se los voy a platicar, pero rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Hola, hola a todos, ya los estoy viendo ahí saludarme, hola, hola. hola. Nada más no me pongo... Eh, me preguntan que dónde está Realidad Sin Filtro en Spotify. En Spotify lo buscan así, Realidad Sin Filtro, o Paola Barquet, y ahí lo encuentran, ¿para qué? Si hoy no se pueden desvelar conmigo... Lo escuchen como ya ahorita mucha gente lo va a estar escuchando en el Spotify, porque todo esto lo subimos así, íntegro. Y bueno, voy a arrancar ya con el tema porque se va a poner, bueno, mucha atención. A partir de este, después de este live o de este eh, podcast, van a poder ahora sí platicar con su gente y decirles, a ver, a ver, a ver. Yo ya sé qué onda con el tema del INE y te lo voy a explicar así, porque hoy se los voy a dejar clarísimo. Entonces, justo este fin de semana, eh, pues los diputados aprobaron en lo general y en lo particular este presupuesto para el año que viene, 2022, que por cierto, la lana que se metió, pues es histórica. Eh, como se anticipaba, a pesar de que es un monto histórico, le quitaron dinero a los órganos autónomos y quien tiene más recursos son los proyectos estrella del presidente. Ahorita les voy a decir exactamente cuánto para que no crean que yo lo estoy diciendo porque, ay, tú, seguro no te cae bien el presidente. No, ahorita les voy a explicar exactamente cómo se desglosa cada uno. Claro está que, pues, uno de los enemigos del presidente, pues ya sabemos quién es, ¿verdad? Lorenzo Córdoba, el consejero presidente. Entonces, ahorita les voy a explicar por qué sí hay un tinte político detrás de este presupuesto que tendría que ser todo menos político. Entonces, ¿cuáles son las prioridades que se les está dando? Primero, ¿cuánta lana es? O sea, ¿por qué digo que es histórico el dinero, el monto que se está manejando ahorita del presupuesto de nuestro país que tiene para el siguiente año, para el 2022? Son... 7.08 billones, billones de pesos. Lo podemos dejar, si quieren, en 7 billones de pesos. Ya, lo demás no es que sea poco dinero, pero para que lo entendamos. Esto significa que subió del año pasado a este, es decir, del presupuesto que el año pasado se planeó para 2021 y de lo que se está planeando este año para el año que entra, subió 8.6% en términos reales. Los diputados respetaron, además, todas las comas del documento que les mandaron, excepto el monto otorgado al INE y al Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, le quitaron lana al INE, que es nuestro pilar de la democracia y órgano autónomo, y le quitaron lana al Poder Judicial. Entonces, Ahí empieza a haber cosas que yo creo que ya a grandes rasgos los politólogos se tendrían que preguntar si de verdad, en una eh, en una república como lo funciona nosotros como funcionamos nosotros, de verdad está. Eh, tiene una lógica. El hecho de que desde ahí partan estos presupuestos cuando hay un tema político desde presidencia. Luego los diputados responden a ese mandato y de ahí a quien le quitan dinero es a los órganos autónomos. ¿Qué les parece eso? Una pesadilla, una pesadilla, porque si desde ahí, si desde arriba no se respetan a las instituciones, la regla o la, la orden que se manda a Cámara de Diputados es muy específica, no se le cambia ni una coma, y así... El resultado para el INE y de ese dependemos nosotros y del Poder Judicial también. Entonces, seguimos con los datos. Al INE le recortan prácticamente 5 mil. Si quieren les doy el dato exacto, pero lo voy a manejar como 5 mil. Son 4 mil 913 millones de pesos. Como les digo, lo voy a redondear porque son 4 mil 900. Entonces lo voy a redondear a 5 mil millones de pesos y al Poder Judicial le quitan otra vez les doy el dato exacto, le quitan 2935 millones de pesos. Entonces, se los redondeo, se los dejo fácil en 3000 millones de pesos. Entonces, le quitan 5000 al INE y 3000 al Poder Judicial. Ese dinero no se quedó ahí flotando, porque ya les decía yo que tenemos más LAN, o sea, hay más presupuesto que el año pasado, entonces no no es que hay, es que es un año de austeridad, Paola, que no entiendes. No, no va por ahí, no va por ahí. Aquí la cuestión es que ese dinero que se le quitó al INE y al Poder Judicial se fue a otro lugar, porque tenemos más dinero, 8.6% más de presupuesto que el año pasado. La pregunta del millón, de los millones y millones, de los miles de millones, ¿en dónde está ese dinero, Paola Barqueta? Ese dinero está en los proyectos consentidos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahorita les voy a explicar en cuáles está. A la pensión de personas con discapacidad se le van mil millones de pesos. A Sembrando Vida 457 millones de pesos. Para fertilizantes 2.700 millones, 2.500 para el programa de vacunación. Ahí creo que todos estaríamos de acuerdo. 500 millones a jóvenes construyendo el futuro, pero además, la, la, digamos que a los, a los que más les va a caer la lana, son 140 mil millones que se van a sus obras estratégicas. El Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas. La única reasignación que no es de apoyos directos fue 116 millones. Eh, millones de pesos al Instituto Politécnico Nacional. Es lo único que no fue un apoyo directo. Ahora, el INE, déjenme platicarles ya de lleno. O sea, aquí yo lo que quería era primero desglosarles el desmadrito que se traían con el tema del presupuesto. Porque si yo no parto de ahí, ¿cómo les explico entonces qué está pasando con el INE? Entonces, ya, bajemos el tema al INE. Bueno. El INE había pedido, le, le había explicado a Hacienda que necesitaba 24.600 millones de pesos para el año 2022. Según sus cuentas, eso es el mínimo necesario para hacer frente a lo que viene en 2021, que vienen muchas cosas, ahorita se las voy a explicar muy rápidamente. Además del presupuesto base y el dinero eh, que se le asigna a los partidos políticos, hay que organizar ocho procesos, eh, bueno, sí, procesos locales, ocho elecciones, que tiene seis gobernaturas en juego. O sea, hay que elegir, ya nada más de ahí, seis gobernadores. Y por órdenes de la Corte se tenía que sumar una cantidad precautoria para la revocación de mandato y una consulta popular. Esto quiere decir, si se los desgloso, que son poco más de 13 mil millones para el gasto corriente, es decir, para hacer funcionar, funcionar al INE, o sea, con lo básico, así, el, lo mínimo, son 13 mil millones. Luego, 5,820 mil millones, que, so, que es para los partidos políticos, que todos dicen, no, pues es que eso está en la Constitución. Pues sí, pero que no andan muy de cambia constituciones? Bueno, pues a eso no le movieron un peso, ¿verdad? A los partidos políticos y sus campañas que nos dejan pegostes por todos lados a eso, si no le movieron un quinto, bueno, y luego hay otros 5.700 millones para, que tendrían que ser necesarios para cumplir a cabalidad con la revocación y la consulta, que son ideas del presidente, pero aunque haya sido una idea del presidente, se necesita dinero para llevarla a cabo a cabalidad, perfecta, porque el INE no quiere salir con que, bueno, pues es que como no nos dieron dinero, no se pudo hacer y entonces nadie puede confiar en, en esta revocación. No, la tarea del INE, y ellos lo tienen muy claro, es que tienen sí o sí que cumplir con un proceso democrático limpio. Y para cumplir con ese proceso democrático pulido necesitan 5.743 millones de millones para poder llevar a cabo la revocación y la consulta. Entonces, Hacienda dice, ¿sabes qué? A mí me parece muy bien tus números si me cuadran. E incluye la cifra, la que les decía yo de 24, déjenme regresarme, 24,649 millones de pesos. Dice, ¿saben qué? INE, tienes razón, esa lana sí la necesitas tal cual, en el, ...y lo ponen en el presupuesto de egresos... ...pero luego la tienen que votar... ...y entonces la mayoría simple que forma Morena, PT y Verde... ...hicieron eco a la campaña que el presidente tiene en contra del INE... ...y el extra que solicitó para la revocación de mandato... ...que tanto exigen Andrés Manuel y los suyos. ...es decir, es idea del presidente... ...la revocación... ...pero no le quieren dar dinero al INE para que la haga... ...entonces ahora están diciendo es que ya ves, no la quieres hacer. Y el INE dice, oye, pues no, es con, no la quiero hacer, no me estás dando el dinero que te pedí para hacerla. Bueno, entonces, según Morena, en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, el INE puede cubrir, imagínense nada más esto, a ver, esto se los voy a decir lento. Eh, la Cámara de Diputados, no, 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 no. Morena en la Cámara de Diputados dice que el INE es millonario y que podría cubrir todas las responsabilidades con el dinero que tiene. Solamente quien no conoce el funcionamiento de este instituto desde adentro y su enorme aparato logístico puede hacer esa afirmación, ¿no? Así como que sí, pero es que con eso te alcanza, es un buen de dinero. Ajá, pero hay que conocer a cada peso porque está asignado, ¿no? Y el Instituto ya dijo que va a tomar, eh, pues ahora, acciones legales porque dice que simplemente no puede hacer estos ejercicios de revocación de mandato ni la consulta popular si es que se decide hacer con esos pesos. Ahorita les voy a explicar, porque creo que lo puse más adelante, el tema del de dinero, porque les dice hoy Andrés Manuel, bueno, ya sé, ¿por qué no se bajan el sueldo? Y con su sueldo pagan mi idea de la revocación de mandato. Señor, con ese dinero se juntan como 8 millones de pesos. Se necesitan cinco mil millones. ¿Le hago las cuentas? Entonces, hay ahí un tema de, de, de logística, me explico, de congruencia, de decir, bueno, si quiero la revocación y quiero la consulta y ya la voy a hacer, bueno, pues ya doy dinero para que se haga, pero no quieren dejar que el INE trabaje como debe porque no lo quieren dejar bien parado. Pero ahorita les voy a platicar. Tiene el INE reconocimientos múltiples a nivel internacional. Ahora, Morena en contra del INE. Toda la cargada de Morena con el presidente a la cabeza se está encargando de hacer esta idea de que el dinero que el INE pide es para lujos, para excesos. Tenemos que fijarnos mucho en la forma en la que se está comunicando desde la mañanera. Eh, y perdón que hoy esté siendo más tendenciosa que como normalmente lo soy, pero tengo una postura muy clara y muy convencida de lo que estoy diciendo. Entonces, eh, se, ustedes lo que escuchan muchas veces en la mañanera ya es, un, ya es un discurso muy claro, muy claro, en donde ya nada más dice, ah, sí, es que el dinero se lo gastan en vinos y en no sé qué tanto. ¿No? o sea en excesos y en lujos bueno, esa, es, esa es la narrativa que le cuentan al pueblo de México para que otra vez otro enemigo del presidente se, se una en nuestro colectivo imaginario al lujo y a, y a ah, es que el lujo es malo y además ellos están relacionados directamente con él bueno, pero pruebas no hay, ¿no? bueno que además la cantidad que se le paga a los consejeros tiene una razón de ser. Imagínense nada más que los pilares de nuestra democracia, que son los consejeros electorales, ganaran poco y se quebraran con cualquier, eh, con cualquier mordida, por decir algo. O sea, la corrupción llega mucho más fácil a aquellos que lo necesitan. Ok, tal vez no siempre. <ríe> Pensé en varios casos que tal vez no siempre. Pero bueno, es cierto que es importante que nuestros consejeros ganen bien. Ahorita les voy a explicar además por qué, pero bueno. El presidente dijo esta mañana que el instituto tenía que aplicar una austeridad republicana, que cancelaran sus viáticos y casi casi que de los viáticos, pues ahí sale, para los cinco mil millones de la revocación. Luego, Shane Baum ya en plena campaña prácticamente por la, por la candidatura a la presidencia de Morena en el 24, pues apoyó a su jefe, ¿no? Dijo que no puede haber un INE rico con un pueblo pobre, en fin. Pero los consejeros del INE lo que dicen es que es dinero que se necesita para cumplir los ejercicios que están en la Constitución, que es un poco de lo que ya les platicaba antes, ¿no? Hoy también el presidente eh, dijo que si se bajaran el sueldo los consejeros, que es lo que les explicaba hace un momento, habría dinero para la revocación de mandato, pero entonces vamos a hacer el ejercicio de lo que les decía un poquito más, ¿no? más acá desglosadito para que me lo entiendan. Si hacemos el ejercicio y de los 179 mil pesos que ganan los consejeros al mes, le bajamos a 111 mil para que no estén por arriba del sueldo del presidente, o sea, que ganen igual, ¿no? Ahí se ahorrarían 68 mil pesos mensuales por cada uno de los 11 consejeros. Y si eso lo multiplicamos, pues el ahorro al mes sería de 784 mil pesos. 784 mil pesos. Si esta cifra la multiplicamos por los 12 meses del año, entonces nos da un total de 8 millones 976 mil pesos. 8 millones. ¿Quieren, no sé, pensar que hace falta otro tanto? Bueno vamos a decir 20 millones, ¿no? Si quieren, eh, nada más por decir, bueno, vamos a dar un margen de error, ¿qué tal que recibieron una lanita extra? Bueno, vamos a decir que 20 millones. Pero se necesitan 5 mil millones, 5 mil millones lo que necesita el INE para llevar a cabo ese, ese ejercicio que el presidente quiere. Entonces, de poco sirvió que Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, fuera a San Lázaro, ¿se acuerdan? Que fue el primer consejero invitado en la Cámara de Diputados para ir a dialogar y argumentar el por qué necesitaba esa cantidad de dinero. Bueno, fue la verdad, más bien una, una celada en la que Morena y, lo, y los aliados se comportaron como en los viejos tiempos ahí del Bronx pria, este, priista y, y descartaron todo... Descargaron, perdón, todo su revanchismo en contra del invitado y le gritaron de todo. En lugar de escuchar argumentos, discutir, dialogar, se dedicaron solamente a gritar insultos desde sus curules, como les gusta decirles. Y la verdad, la verdad, la verdad, y ustedes no me van a dejar mentir, Córdoba no se enganchó increíblemente con un temple que, bueno, ni Dios padre... Y respondió cada ataque con argumentos, pero a la hora ya de la votación, pues hicieron sentir su peso político, ¿no? O sea, cero de diálogo, y dejaron bailando al INE una vez más. Entonces, eh... Vamos a desglosar un poquito el, el presupuesto, ¿no? Porque según el INE, para la revocación de mandatos se consideran 300 distritos de los 32 estados. Es una lista nominal de 92 millones, 92.4 millones de personas que queremos ir a votar, que tendríamos que ir a votar. Eso implica, por ejemplo, ¿eh? esto nada más se los voy a dar para que, porque luego me dicen, oye, pero es que, ¿Por qué? ¿Por qué esas cantidades para, para la operación de unas campañas? Si son miles de miles de millones de pesos, sí, les voy a explicar. Hay que instalar 161.490 casillas. Se los, dejo en, se los voy a estar redondeando porque si no. 161.000 casillas. Contratar a 5.000 supervisores electorales. Contratar a 32.000 capacitadores asistentes electorales. ¿O qué quieren? ¿Que lo haga gratis la gente? No, ¿verdad? Van a poner su tiempo. A alguien, a alguien hay que pagarles y además hay que capacitarlos. Bueno, toda la papelería, el equipo necesario que equivale a una elección presidencial. O sea, lo que explica Lorenzo Córdoba, las oportunidades que he tenido de hablar con él ES. Yo si voy a hacer una, una revocación o una consulta, me cuesta lo mismo que si fuera a ser una de presidencia. ¿Por qué? Porque son los mismos 92 millones de mexicanos que tienen que tener la posibilidad de votar y yo, Lorenzo Córdoba y el INE, nos tenemos que preparar para que todos fueran a votar. Y tiene que ser tan creíble el resultado como el de una presidencia porque no nos podemos arriesgar a poner en duda el nombre del instituto. ¿Suena bien o no suena bien? Suena... ¿Suena lógico o no suena lógico? A mí me suena muy lógico. Por eso hoy estoy haciendo esta, este live con una ponencia, con, una, con un eh, punto de vista mucho más eh, cargado hacia un lado. Porque habrá veces, que yo siempre les digo que procuro eh, darles el de los dos lados, y aquí de verdad que lo intenté, pero por más que reviso las cifras, yo lo que les estoy dando hoy son números son números, y qué cosa que les estoy diciendo lo que dice la oposición, y con todo lo que dice la oposición, perdón, pero a mí no me hace, o sea, ya les dije lo que el presidente quiere, que se bajen los consejeros el sueldo, y ya les di los números, hace sentido, hace sentido quitarle la, la, la seguridad o la o la estabilidad económica a los 11, porque son 11, que dijéramos son 200, son 11 personas preparadísimas que se encargan de llevar la democracia de todo nuestro país, y que al bajarles el sueldo, a la bueno, ni a la mitad del porcentaje que es necesario para que gane lo mismo que el presidente, que es lo que él quiere, son 8 millones, se necesitan 5 mil, yo creo que las cifras son, son muy claras, Ahora, ¿qué viene después? Cuando el presidente habla de esta reducción de los viáticos, hace creer que solamente para los consejeros y altos mandos es lo que dice de las comidas, de los viajes, de los lujos. Pero lo que el INE y la gente que trabaja o ha trabajado en el INE sabe es que son viáticos, pero son viáticos no para ellos, son para todo el personal que se contrata para los ejercicios eh, democráticos. Es gente que recorre todo el país para cumplir el mandato constitucional y en el camino, pues, come, ¿verdad? Come en una fonda o en un restaurante o una torta o un refresco, pero no se necesita dinero para los viáticos. Entonces, aunque sí es mucho dinero para viáticos, no es para 11 personas, es para toda la gente. Y tienen que llegar, como escuchaba también Naciro Murayama decir el otro día... Tenemos que llegar hasta el último rincón de este país, al más difícil, es el que nadie quiere llegar, al ese que es imposible subirse al último cerro, ahí tiene que llegar el INE. Entonces, bueno, eh, importante es que cuando Sheinbaum habla de un INE rico, con pueblo pobre, también abona esta idea de que todo el dinero está en los bolsillos de esas 11 personas, de esos 11 consejeros pero no toman o no quieren tomar en cuenta que es dinero para las miles de personas que trabajan en el instituto en todo el país y para todas las actividades que realizan y que ha servido también para garantizar que las elecciones se lleven a cabo cuando debe de ser y cómo debe de ser. O sea, por ejemplo, ahorita se me fue la cifra y creo que no la noté, pero son, ay, no lo tengo, millones de credenciales las que se tienen que expedir anualmente o sea, no es nada más de que cuando hay una votación durante el resto del año hay una operación hay lugares en donde uno va pues oye ya mi INE ya se venció oye perdí mi INE quiero el nuevo ¿no? Bueno, pues, todo eso requiere oficinas en todo el país plásticos en todo el país operación y logística en todo el país entonces bueno por ahí va la cosa entonces, lo cierto es que la, la animadversión que el presidente tiene en contra del INE viene desde hace tiempo, viene desde que dice que le robaron la elección en 2006, eh, no se cansa después pues, de esto, ¿no? de acusar al instituto, sea de la época que sea, tiene que ser antidemocrático, actuar en su contra, en fin. Y convenientemente omite recordar que cuando compitió por la eh, jefatura de gobierno en el 2000, el entonces IFE, cuando era IFE todavía, aprobó su candidatura, aun cuando no tenía, él no cumplía el requisito de la antigüedad de residencia, eso quizás pocos de ustedes se acuerdan, pero él no llevaba el suficiente tiempo viviendo en la ciudad como para ser jefe de gobierno, y el IFE se lo aprobó. Aquella vez tuvo que intervenir hasta Cedillo para que pudiera competir, parece que su autonomía lesa corticaria y que quisiera que estuviera más bien a sus órdenes y bajo su control, lo mismo que creo que pasa con el poder judicial. Lorenzo Córdoba nunca ha sido santo de su devo devoción, lo considera un junior que vive a la sombra de su papá, el investigador Arnaldo Córdoba, así que cuando se convirtió en la cabeza del INE, pues se convirtió en el blanco de sus descréditos, ¿no? Y poco ayudó aquella vez que fue filtrada una grabación de Córdoba que muchos conocemos en donde está hablando con alguien y le dice eh, como que imita la voz burlándose o de una forma más o menos burlona de la forma de hablar de un dirigente indígena de Guanajuato en 2015 hablando de que estaba siendo ese personaje muy intransigente en su en su negociación entonces él lo digamos que lo imita imita exactamente la forma en la que hablaba supuestamente entonces pues ahí López Obrador aprovechó el regalito que le dio Córdoba con ese asunto, lo descalificó, bueno, ya, y de ahí se agarró. Fue un buen derechazo cuando dijo que todos los hijos de los hombres sabios y famosos no son tan, tan inteligentes como ellos piensan, y habrá que, habrá que ver qué piensan sus propios hijos de eso, ¿no? Y, bueno, por último les quería recordar más o menos sobre el prestigio internacional, que la verdad creo que es algo muy importante, eh, porque según el propio INE, su trabajo es organizar los procesos electorales libres, que sean equitativos, que sean confiables, todo para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y así contribuir al desarrollo de la vida democrática de México. Eso es como el concepto que el propio INE tiene de sus facultades. Y desde que se formó, que fue hace más de 30 años y hasta la fecha, no ha habido una sola elección que haya organizado que resulte, resultara a nivel internacional fraudulenta. Que a los perdedores no les guste el resultado es otra cosa, eso sí, y por eso hayan descalificado al INE, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero por este trabajo el Instituto ya ha ganado mucho prestigio internacional entre los órganos electorales de todo el mundo y en más de una ocasión ha participado en procesos en otros países del mundo como observador porque confían en el, en el INE, en la gente, en los procesos, en los en las eh, capacitaciones que, que, que tienen y ayudan a organizar procesos electorales en otros países. Funcionarios de lugares tan lejanos como las Islas Fiji, por ejemplo, han visitado al instituto para poder aprender cómo organizar elecciones. Eh, José Miguel Insulza, el senador chileno y presidente de la misión de la conferencia, bueno, de una conferencia de América Latina y el Caribe, que es muy largo el nombre, estuvo ahí en las elecciones de, de junio pasado, eh, reconoció la labor, la capacidad técnica operativa de las autoridades. Es decir, cada vez que vienen estos observadores eh, internacionales, lo cierto es que no importa quién gane y miren que ha habido alternancia. Yo creo que la alternancia es una de esas cosas que deja ver la transparencia o la flexibilidad o la, o la buena operación de nuestro INE. Cuando sabes que están cambiando de, de, de partido en partido, es que hay algo ahí que está funcionando bien, ¿no? Quizás en años, eh, en, no sé, en los años del PRI era un poco más difícil creer en este proceso, pero hoy por hoy cuando vemos la alternancia de partidos políticos, yo creo que a todos nos da un respiro, aunque no haya ganado el partido o el presidente en el que nos hubiera gustado... De todas formas, estamos viendo que hay una alternancia y creo que eso a todos los mexicanos nos habla de que algo se está haciendo bien. Entonces, creo que hay que proteger eso, por mucho que no nos guste, repito, el presidente que esté en turno, no quiere decir que, ay, no me gusta, ah, entonces el INE es una porquería. No, 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 no me gusta, pero reconozco que hay una alternancia y que si tenemos a este presidente el día de hoy, lo digo para, o sea, en cualquier momento que lo dijéramos, en cualquier sexenio, es porque los mexicanos lo elegimos y por algo lo tenemos. No, te, te, dicen por ahí que en las democracias el pueblo tiene el presidente que se merece. Entonces, a mí me da gusto saber que puedo confiar en que, bueno, pues aunque no gane por el que yo voté, pero ganó otro, ¿no? Y como les digo, a nivel internacional tenemos, eh, o el INE tiene muchos, muchos, eh, muchas muestras de este prestigio. Fui invitado, por ejemplo, como observador del proceso de, legitima, de legitimación perdón, del contrato colectivo de trabajo del sindicato general de, eh, de, perdón, de General Motors en Silao en Guanajuato, en agosto pasado, en fin. Eh, como conclusión, creo que el trabajo del INE no es solamente lo que hacen los consejeros electorales durante las sesiones, tampoco es que los integrantes del consejo tengan una consigna en contra de la actual administración o que Córdoba o que Ciro Murayama les caiga mal a Andrés Manuel y viceversa, o sea, que se caigan mal y, y tal cual, ¿no? El INE es el trabajo que incluye a los órganos centrales, a las direcciones ejecutivas, a las unidades técnicas, a los, a los órganos delegacionales, a los órganos de vigilancia y cada una de esas secciones está conformada por diferentes oficinas con funciones específicas. Y en su conjunto lo que emplean es a miles y miles de personas ajenas a las filas y, a las filias y fobias de los partidos, sus dirigentes y del gobierno. Muchas veces les he platicado, quizás no en un live, pero cómo funcionan, por ejemplo, los procesos para, para que sea alguien, no sé, que sea el que estén en las, en las votaciones, revisando de observadores, de... Me explico, o sea, de verdad que es para aquellos que, digo, alguno por aquí que esté escuchando, le habrá tocado en algún momento ir a alguna a atender alguna votación y pues saben que el hecho de estar ahí pues es totalmente aleatorio, ¿no? Y ellos trabajan con un mismo fin que es hacer las elecciones confiables. Nada más, nada menos. Como les escribí en mi foto de del fin de semana, nothing more, nothing less solamente eso es lo que tienen que hacer, hacer elecciones confiables. Y si para eso se requiere una operación eh, íntegra, con eh, gente capacitada, con suficiente gente, con gente bien pagada, eh, no me refiero solamente a los, a los consejeros, obviamente, ahorita estoy hablando de todo el equipo de 32 mil personas, más otras 5 mil, más todo el equipo de gente que se requiere y esa gente además tiene que estar capacitada y además tiene que haber papelería y además tenemos que tener tarjetas para votar y además tienen que haber el año que entra seis gobernaturas que se van a votar y se suma una revocación y se suma una consulta popular, entonces creo que tenemos que ser nada más un poquito más conscientes de que aunque nos suena a nosotros a un dinero que ni en sueños podemos imaginar, que es necesario y que se aprobó peso por peso en Hacienda. Entonces, creo que hoy los números hablaron solitos, ¿no? O sea, no se sintió así como que, ay, numeral y ahí. No, creo que cada número nos está hablando de las decisiones que se están tomando y de por qué parece sí, sí tiene un tinte político. La neta, sí lo tiene. Entonces pues vamos a atrever a decirles a las cosas como son. O sea, si en estos momentos alguien más tiene la razón que no es el presidente, pues vamos a dársela. Y cuando el presidente la tiene, que aquí muchas veces hemos hablado de cuando el presidente puede llegar a tener razón en cosas, vamos a dársela, como el regaño que le puso ahora al secretario de Salud, a Jorge Alcocer, ¿se acuerdan? Hace una semanita que a anoteó y dijo ya no quiero excusas, quiero que se entreguen esos medicamentos ya, sin excusas tiene que llegar, punto ay cuando vemos un regaño así del presidente perdón, pero a mí hasta orgullo me da digo, eso, presidente, así se tiene que hablar digo, ahora falta que Jorge Alcocer responda y que le des los medicamentos a la gente ¿no? porque no es suficiente con un regaño pero bueno, cuando algo se dice bien se dice bien y yo no creo que en el tema de líneas se esté haciendo bien las cosas los voy a leer ahora <risa> si me permite ¿qué están tomando hoy? yo ya los aburrí porque siempre estoy tomando agua, ya ni mi macha me agoyan no me da tiempo, llego del noticiario corriendo y ya lo único que quiero es sentarme y platicar con ustedes porque ya sé que vengo medio tarde entonces <risa> cuéntenme, ¿alguien de ustedes ya escuchó el, el podcast de Spotify? Estas, estas sesiones que tenemos en vivo ya las escucharon en Spotify como Realidad Sin Filtro Mientras me responden eso, voy a intentar leer algunos de sus mensajes. Les digo intentar, porque ahora sí los vi participar como nunca, entonces tal vez no me va a dar tiempo de leer todos, pero lo voy a procurar. Antes de que me regañen, que hace unos meses, no sé si les tocó, alguien que tal vez está con nosotros hoy, que me, que me dijo, este, ay, Paola, si no vas a leer, si no vas a leer todos nuestros mensajes, entonces, ¿para qué haces un live? Hubieran visto la cantidad de mensajes que tenía ese día. Así estoy ahorita como que digo, ups, a ver si no me regañan porque no los leo a todos, voy a intentar, pero son ahora sí miles de mensajes, se los juro. Se aplicaron mucho y me están dando muchas opiniones, lo cual me fascina, no me vayan a malinterpretar, pero tal vez no me da tiempo de leerlos. Dejen tomar agua porque mis cuerdas vocales han tenido algunos problemas en los últimos días. Ay, qué bonito, me encanta, me encanta verlos por aquí. No saben cómo me gusta trabajar estos lunes extra, horas extras. Que además muchos de ustedes ahorita están de puente, ¿verdad? No había captado eso. Qué bonito, qué bonito. Que por cierto, hoy me tocó llevar el noticiario sola. ¿Me vieron? No estuvo Carlos Uñiga. Anda, anda descansando un, un día. Qué bueno, ya también le hacía falta, oigan. <risa> Dice Juan Fernández, la elegancia informativa llegó. Ay, muchas gracias. Hoy sí me dejé el saco. Luego ya ven que nada más me cambio de camiseta para platicar con ustedes a estas horas, pero hoy sí me quedé en elegante porque hace un buen de frío, así que mejor. Con este frío sí se antoja mejor hacer cafecito o algo, ¿no? <risa> Dice Tino. Hola, Pau. ¿Listos para la información? Tino D61. Hola, Pau. ¿Listos para la información? Buena noche. Rafael, ¿qué tal? Eres la mejor periodista. Muchas gracias. <risa> Lo dudo, pero yo digo gracias, ¿verdad? ¿Quién quita? Díaz López dice, buenas noches. Me da gusto saludarte. Muchas gracias. igual Ah, Acá es donde me preguntaban lo de realidad sin filtro. Ya les dije, está en Spotify. Subo así. Todo esto lo subo íntegro a Spotify para que lo puedan escuchar si no tienen tiempo de desvelarse algún lunes conmigo. Eddie dice, saludos desde Chihuahua. Saludos hasta Chihuahua. Gerard dice aquí presente. Hola, Gerard. Ingeniero Miguel, ¿por qué crees que los partidos de oposición tienen mucha inconformidad sobre el presupuesto? Justo por lo que platicamos hoy. Porque ellos entienden la maquinaria de lo que implica el INE. Que no es poca cosa, como ya les platiqué hoy. Mm. Dice Paco Fuentes, se aprobó todo lo que quería el presidente. Todo, Paco. Todo. Todo. Sin cambiarle comas. Todo lo que quería se aprobó. Para todos sus proyectos, ¿se acuerdan de esa lista interminable? Todos esos tienen mucha lana. Dice Eduardo, por eso vienes con todo el show en lo que se está viviendo ahorita. Exacto, siempre vengo con el show de lo que se está viviendo en el momento. Dashan dice, Power es lo mejor, siempre con la mejor información. Morena ganó, México perdió, dice Tony Moreno. Ay, ya, ya me pegó la culpa, no ven a pensar que lo hice nada más para hablar mal del presidente. Hoy que conste que traje mis datos, yo tengo otros datos. Dicen por acá, Iván Rapao, siempre das la mejor información, muchas gracias. Dice por acá, Iván Corsa el INE y los diputados unos ladrones corruptos <risa> tú dices contra todos, ¿no? pues en alguien tenemos que creer, oigan mm. bonita noche, saludos José José Licona Moreno dice Paula, ¿quién crees que tenga la razón el INE o AMLO? bueno, creo que ya lo dejé bastante claro, ¿no? hoy sí fui más tendenciosa de lo que me gusta pero les digo no, o sea, no lo puedo ocultar pues veo las cifras, veo los datos y... no sé si les quedó alguna duda de cómo están las cosas que costo que quedó números, eh, oficiales o sea, los pueden ver en cualquier lugar no me, no me lo inventé yo en ningún momento este el INE y el Poder Judicial, unos ladrones y corruptos ah, este sí, ya creo que ya lo había leído ¿va? Eh, Gerard dice que son proyectos para el pueblo y okay, no sé si fue sarcástico eso <risa> porque yo sí lo leí medio sarcástico eh, dice Fuentes los caprichos del presidente si va a haber lana para eso una vergüenza sí, tal cual los recursos de los partidos hasta exigen más, dice Eric Montes bueno, no se les ha dado más, pero Dicen acá, Cristian, ¿se va a ir todo el, pres todo el presupuesto al el absurdo Tren Maya y Santa Lucía? Sí. Que conste que sí? Ya se los dije. Ahorita si quieren les repito ese número. Díganme si lo quieren otra vez para dárselos. Que no sé si lo tengo que rastrear, no me los de memoria. Este, aquí Nayeli dice, los trabajadores del gobierno de la ciudad también necesitan mejor calidad en sus sueldos. Ellos también trabajaron durante la pandemia. Mmm... Ah, Gerard dice moreno al final, Tony. Increíble que se le dé tanto dinero a Santa Lucía, que es una pendeja. Pues miren, más que una pendejada, la pendejada... Perdón, ya dije groserías, pero bueno. Más que eso, lo que fue una tontería fue haber cancelado el anterior, porque ya estaba demasiado avanzado. Se perdió mucho dinero en lo que ya se había construido, más el que se construyó ahora y la cantidad de, de, de credibilidad que perdimos con los contratos y las empresas y los inversionistas a nivel internacional después de haber cancelado el otro aeropuerto fue un, el de Texcoco fue una locura dicen acá mi solidaridad con el INE AMLO está enloqueciendo también, también acá dicen AMLO ya los trae locos eh, acá nos dicen también mucha gente ya no le cree a AMLO Nayeli dice, exacto, la frase perfecta, colectivo imaginario. Muy bien, Paola. Sí, es eso lo que nos construyen en las mañaneras. Con lo que nos dicen nos hacen pensar que alguien está relacionado con algo y eso se llama colectivo, eh, que, perdón, el imaginario colectivo, el colectivo imaginario. Leo Jimé dice, ¿no serían dos variables muy distintas? Considero que se pueden confundir la defensa del INE como la defensa del INE como institución lo cual es correcto y otra muy distinta la acción de los consejeros de dicha institución pues es que yo creo que están actuando bien, ese es, ese es mi punto precisamente Leo Este sí es como hablar de la iglesia y los padrecitos, ¿no? o sea que no son lo mismo pero yo creo que el INE son sus consejeros y creo que el INE funciona porque sus consejeros funcionan o sea, yo creo que los consejeros están haciendo bien su trabajo y por eso el INE tiene ese reconocimiento y por eso podemos confiar cuando vamos a votar. Yo, de verdad, no creo que solamente los mexicanos nos damos cuenta cuando vemos una alternancia de que el, de que el INE sí funciona, sino que a nivel internacional los reconoce, ¿no? Dice acá Iván Corsa, yo voté por AMLO, pero ahora me arrepiento. Bueno. Ignacio... Eh, Jordiano dice buenas noches más claro ni el agua para los caprichos del presidente los borregos del poder legislativo son solamente son, son, ah, levanta el dedo sin que en realidad ver por el bien del pueblo ay no entendí pero no entendí pero sí entendí <risa> dice por acá 2000 una, una vergüenza que Claudia esté en campaña bueno pues, ya saben eso todos los, todos los políticos ¿no? Como que siempre están en campaña. <risa> Navi dice, buenas noches. ¡Alan, saludos! Saludos, querido Alan. Igualmente, igualmente, primo. Gracias, gracias. Morita dice, me gusta que hoy tuviste más protagonismo en el telediario. Eres más relajada. <risa> sí, sí, sí cambia el tono cuando... Cambia nuestro tono cuando estamos con alguien diferente a cuadro, ¿no? Este, hoy me lo dice, me lo dice Morita para aquellos que no saben, porque hoy en mi noticiario de telediario, en Canal 6, de todas las noches, de siete, nueve y media de la noche, eh, que ahí es donde conduzco noticias todos los días, eh, hoy no vino mi colega compañero, que es Carlos Oñiga, y que con él, pues, chambeó todos los días y es de buena onda. Y acá dice Morita... Que, eh, le gustó, bueno, que le gustó el tono diferente que porque estoy más relajada y le digo que sí, que seguramente hay química diferente o, o tal vez, no sé, como que yo me siento un poco más en control y puedo soltarme un poquito más no sé, muy bien de qué dependa, me divertí como me divierto con Carlos la verdad eh, acá dice Paco mil, mil, mil respetos a Lorenzo Córdoba, así que tal eh, el temple con el que estuvo increíble mmm la mafia está herida de muerte. ¿Eh? Ese sí no lo entendí. Tony, acá dice en el presupuesto, deber, el presupuesto debería ser prioridad, lo, el medicamento para los niños. Ay, gracias. Pero ¿sabes qué, Tony, Tony Moreno? Este, que el presupuesto para los medicamentos, o sea, a ver, no es que, no, a ver, siempre falta dinero para más medicamentos, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no es por ahí, pero... Yo creo que el, re, el, el problema real... Luego podemos platicar de esto. No sé si ya hice un live sobre este asunto. Este, pero, pero es toda una, una logística de que el gobierno decidió que le quería quitar el monopolio a una empresa que se encargaba de la logística de, de distribución y entrega de los medicamentos. Y entonces muchas veces no es que no haya dinero para comprarlo, sino que son un desastre. Entonces... O no lo compran, o no saben a quién comprarlo, o lo compran más caro, porque en el momento que decidieron, ah, bueno, pues vamos a quitar un monopolio, en vez de, como todo lo demás, como lo del aeropuerto, como mil cosas, en vez de arrancarlo, quitarlo desde la raíz y ahora qué hacemos, ¿por qué no se ponen a arreglar? A ver, de aquí, esto no es lo que, esto esto no funciona, esto es lo que no funciona. A ver, vamos a cambiarlo, vamos a girarlo, vamos a quitarle, vamos a moverle, y en vez de hacer esos ajustes, les da tanta flojera que dicen: ¿Sabe qué? Mejor quítalo. Completo, todo. Y entonces, ¿qué pasó? Que al querer quitar eh, algunos que se consideraban monopolios del, de los medicamentos pues le fueron a dar la madre a todas las familias porque no se suplió la logística de compra, de entrega, de... Imagínense la cantidad de medicamentos que se tienen que comprar y no solamente los más requeridos, sino que hay unos que son menos requeridos, pero son igual de importantes que los más requeridos, porque tal vez estos menos necesitados en cantidad son tan necesarios para mantener la vida de una persona como el que más se pide. Entonces, toda esa logística de cartera de productos y medicamentos que era necesario, ¡pum! Así, explotó. Adiós, porque ya no existe una logística con un librito que nos diga cómo hacer las cosas, porque mandaron al infierno a la otra empresa. no me acuerdo si sí, ya lo platicamos pero bueno, si no lo platicamos luego lo podemos platicar ya más a detalle porque si no, no les tengo los datos y me gusta darles cifras dice J. Martínez la idea de Morena es que cause duda el proceso para impugnar el resultado si no les favorece exacto, ¿no? A eso me suena también, ¿eh? O sea, como que diciendo, ven, es que no lo quieren hacer y entonces empezar a tallar esa piedra hasta que se desgaste tanto la credibilidad del INE por lo que dice el presidente que para cuando caiga o la revocación o, o, o la siguiente votación le puedan decir, le puedan decir al INE, ¿sabes qué? Pues es que lo hiciste mal y que la gente diga, sí es cierto, lo hicieron mal. Es un riesgo. Acá dice Sergio Fernández Canseco, el presidente haciendo su berrinche. Eh, Norton dice, ya sabemos que señor... <risa> que señor Tartufo es un vengativo y resentido contra el INE. Ese no sabe perder. Nayeli, exacto. Obrador cree que solo va a ir a votar solo van a ir a votar sus morenistas me dicen te noto un poco enojada Paola y te entiendo bueno sí, me dejé ir un poco perdón, el presidente hirió de muerte al INE, pronto lo desaparecerá el que se quiere reelegir dice Sergio, el que se quiere reelegir ay qué bonito leerlos a todos bueno oigan, ya es bien tarde ay, es que estoy intentando filtrarlos pero no, son muchísimos. bueno gracias a todos, gracias a todos me dice aquí Nayeli que no ha escuchado el podcast láncense, láncense, cuando no lo puedan ver aquí <risa> dicen acá lo que estaban tomando, ay, son unos lindos, Gerard dice, estoy tomando malteada de plátano, ay qué delicia esos de la mañana son buenísimos por el potasio para el ejercicio bueno, que ya saben que el ejercicio también es mi, mi perdición. Eh, dice ingeniero Miguel, desafortunadamente todos lo están tomando con tintes políticos porque los partidos lo van a usar para las campañas electorales sin, sin voltear a ver la problemática. José Licona, dice la PAU, de, pienso, de verdad pienso que todo el dinero que se necesita para la consulta de revocación de mandato sería una pérdida de dinero. Ah, eso sí. Yo también creo que la revocación es una pérdida de dinero, porque todos ya votamos por un presidente, ya, aunque no hayamos votado todos por él, ya, él ganó, él se tiene que quedar su tiempo, eso dice la Constitución, Entonces, yo también creo que es una pérdida de dinero y que esos cinco mil millones no tendrían que usarse, ni siquiera tendría que existir una revocación, pero... Como ya se va a hacer la revocación, es muy importante, muy importante, aunque, aunque pensemos que es una tontería el ejercicio. Es el primer ejercicio de este estilo en la historia de nuestro país y no podemos fallar, el INE no puede fallar en su credibilidad en el proceso. Entonces, Andrés Manuel quería una revocación, ya tiene su revocación, se tiene que hacer. El INE ya le quedó claro, pidió el dinero para poderlo hacer bien, y no le quieren dar el dinero. O sea. Perdón, pero. ¿No? Ya saben lo que estoy pensando. Tony me dice, es cierto, estaba solo en el noticiero. <risa> Hay varias dice acá George Eyebrow. Hay varias reglas de línea que no me parecen. Por ejemplo, cuando un candidato se trampa. Sí, y estoy de acuerdo. Y también podemos. Ay, José dice, estoy tomando ponche. <risa> sí, estoy de acuerdo. Y también podemos, eh, podríamos cuestionar algunos procesos del propio INE, pero no es que sean culpa de los consejeros de ahorita. O sea, yo me quería meter a lo que está pasando ahorita con el presupuesto y el funcionamiento y los consejeros, porque se me hace muy peligroso que como mexicanos permitamos que haya dudas alrededor de uno de los este, pues institutos o organismos autónomos más importantes de nuestro país, no podemos dejar que eso pase, porque entonces sí, pues ya no podemos creer en nada. <ríe> ya váyanse a dormir, este, tómense su agüita, su machita, su cafecito, su ¿qué me dijeron? Ponche, su licuado de plátano. <ríe> que escuchen el podcast de Realidad Sin Filtro, que lo pueden escuchar haciendo ejercicio en el coche. Yo siempre les doy ideas de dónde, porque yo me la vivo escuchando podcast de otras personas que admiro. Este, otro día podemos hablar de eso también. Ay, yo quiero hablar de todo con ustedes. Este, pero bueno, yo lo hago cocinando, porque me gusta cocinar, haciendo ejercicio, porque me gusta hacer ejercicio. Eh, trasladándome, porque me tengo que trasladar aunque no me guste. Entonces hay muchos momentos en los que pues, puedes estar escuchando algo interesante y aprendiendo algo, y yo esto lo hago con toda la intención de que Juntos aprendamos algo nuevo y hoy pues el tema Ereline, como les digo al principio como que parece un tema acartonado, pero la realidad es que ya tratando los temas nunca son acartonados, siempre hay magia este o algo oscuro o algo que no sabíamos detrás de esos asuntos. Así que gracias, gracias, gracias por estar aquí y recomienden mi podcast. Oigan, y los tips de comunicación, ¿les están gustando? Voy a seguir haciendo muchos más. Me está gustando esto de pasarles un poquito de ese valor que yo he aprendido durante muchos años. Así que ya son 15 años, 15 años de estar en el mundo de la comunicación. Entonces ya, acabo con mi, mi comercial. Vean mis tips de comunicación, es, comentenme ahí de qué tipo de comunicación les gusta. Si quieren, por ejemplo, tips para la buena memoria, para la buena adicción, para eh, convencer a alguien, para ser persuasivos, para... Eh, un ganar ganar en una negociación hay muchas cosas alrededor de la comunicación que les puedo ir platicando se los empecé a compartir apenas hace como un par de semanas y les está yendo súper bien al parecer les gusta mucho más el tema de, la, de los tips de comunicación entonces si no los han visto láncense ahí está en mi, en mi feed en mi... no sé cómo se dice de otra forma ahí estamos muy americanizados bueno, en mis publicaciones ahí en el Instagram pueden encontrarlo y me van diciendo qué les parece. Descansen, duérmanse ya. Adiós.